0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: José, en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Acá en la 89.7, día viernes 27 de enero. Va a ser mucho calor acá en la capital. 26 grados, se espera una máxima de 33, con cielos totalmente despejados. Misma condición para mañana, así que a prepararse para esas altas temperaturas que ya se sienten en la capital. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, fíjate, bien contenta porque es día viernes es viernes yo ¿Cierto? parto mis
1: vacaciones
2: Partes tus vacaciones no lo puedo creer qué rico sí, sí. qué delicia Siempre y desde, este día es el más agradable no sí, no
1: es cierto es como el más feliz de <risa> el más feliz del 2023
2: sí Oye, de todas maneras eh,
1: solo como dato ¿sí? recordar que desde el lunes ahora en Duna tiene un horario especial horario de verano no vamos a estar una hora y media con ustedes pero sí vamos a estar con ustedes durante eh, media hora si no me equivoco de entre una y una y media
2: así ya, que claro
1: para Vamos a estar igual consigue. acompañándolo. ¿por? De todas maneras, siempre va a haber información acá en Dune y buena música también. De
2: todas maneras, oye, es que tú hablabas del de, eh, aumento de temperaturas. Hoy día, este fin de semana, va a ser bien caluroso en la región metropolitana, en varias zonas del país, razón por la cual hay una alerta temprana preventiva, específicamente en la región metropolitana, por el riesgo de los incendios forestales, precisamente debido a las altas temperaturas. Así que hay que tener mucha precaución, sobre todo a quienes estén en los sectores eh, cordilleranos, eh, ojo con, con, con las actividades que realicemos al aire libre, a tener precaución, a evitar cualquier tipo de desastre que pueda ocasionar una tragedia como tantas de las que ya hemos vivido. Oye, vamos a estar hablando hoy día también de receso
1: legislativo. Recordemos que ya parte y ya esta semana fue bastante intensa para el gobierno tratar de sacar adelante proyectos que eh, no quedaran para marzo. Hay algunos que lamentablemente igual quedaron para marzo, pero hicieron un trabajo bastante arduo para sacar eh, la mayor cantidad de proyectos lo antes posible. Ahora, ¿de qué se trata este receso legislativo? ¿Y por qué el Congreso deja de trabajar un mes completo y de corrido? Les vamos a estar contando en un ratito más. Y siguen los coletales por eh, la situación con el embajador Bielsa en Argentina. Ahora, la prensa argentina, específicamente el Clarín, asegura que la Cancillería de Chile se disculpó con el embajador a propósito de este audio de WhatsApp que se difundió durante esta semana cuando precisamente el presidente
2: Gabriel Boric y también la canciller estaban en ya en Argentina. Además, les contamos en materia internacional, los vamos a actualizar de lo que está pasando en Perú, la crisis se mantiene, la gente sigue manifestándose en las calles, la fiscalía peruana de hecho abrió una investigación para esclarecer estas 54 personas que fallecieron en medio de las protestas, mientras en paralelo la oposición peruana está buscando destituir a la actual presidenta, quien dijo, adelantemos las elecciones, no tengo ninguna gana de quedarme en el poder.
1: Ya de estar aburrido igual, Pero imagínate, de todo todos estos tiempos de protestas hoy día también iban a tratar de despejar las calles eh, en Perú. Eh, vamos a ver si, si lo logra
2: Oye, ¿tenemos pregunta del día? Tenemos pregunta del día y se las contamos. Tiene que ver con este estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax que eh, dilucida que el monto total de la deuda amorosa chilena nacional alcanzó su punto más bajo en cuatro años. La banca concentra más de la mitad de los impagos. ¿Cuál es tu caso? Te dejamos cuatro alternativas. Sigo con la misma deuda, bajé mi deuda, subí mi deuda y no tengo deuda no les voy a preguntar a ustedes qué alternativa van a votar porque es una pregunta personal pero les invito a que participen a que <risa> o voten. asumo
1: que todos tienen deuda ¿listo? O, claro, todos
2: endeudados, listo.
1: <risa> a estas alturas del año
2: Exacto. previo a las vacaciones Kiki Yabar, ¿cómo estás? bien Bien, voy a hacer No me otro... pregunten
0: de mi deuda. No, Ni... no voy
1: creo a hacer no mi otro dice.
2: comentario en la moda al día. Me encanta esa camisa verde Mucha musgo. Gracia. No, verde es musgo o verde como. Oy, militar?
0: No sé, yo, yo solamente veo verde. Solo verde, sí.
2: Solo verde, pero de la lindo, Las
0: variaciones de los verdes las pondrán ustedes.
1: Okay. es que es súper difícil que todos concuerden en un tipo de verde
0: pero ustedes en general como que están de acuerdo con el... Sí,
1: a veces. Sí, el que verde, mu ese verde mujo, ¿no? Sí, sí, yo sí, también sí. diría que verde uh -huh. mujo. O carabinero. No, porque más, carabinero. es un poquito más clarito. Ya, bueno, ¿Ya? da lo mismo. <risa> ya,
0: vamos con <risa> los con <risa> titulares. <risa> vamos. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que se están redoblando las acciones a raíz de los hechos delictuales que se han registrado los últimos días en el barrio de Yungay, donde incluso con solo horas de diferencia se halló un cadáver con siete disparos y anoche un hombre quedó en riesgo vital tras recibir un impacto de bala a solo cuadras del domicilio del presidente Gabriel Boric. El subsecretario habló del alza de los homicidios en el último tiempo y aseguró que mantuvo conversaciones ya con el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia para poder reforzar el convenio que se firmó hace unos meses para dar nacimiento al Centro Nacional de Prevención del Delito de Violentos, en la subsecretaría que él comanda, porque justamente en casos como los del barrio Yungay, lo que no podemos hacer es quedarnos solos con las cifras, sino que se necesita poner sobre la mesa la investigación del contexto. Ahora en La Moneda se desarrolla un nuevo consejo de gabinete del gobierno, el último antes del receso legislativo que se tomará el Congreso en el mes de febrero. El acuerdo, el encuentro, perdón, encabezado en el Salón Bombaras por la ministra del Interior Carolina Toá está enfocado en los balances de cada una de las carteras de gobierno y donde habrá también un espacio para la presentación del plan de emergencia habitacional que expondrá el ministro de la Vivienda, Carlos Montes los ministros de Hacienda, Trabajo y Economía presentaron hoy en la Agenda de Productividad. En la presentación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que esta agenda tiene plan y pone foco en el aumento de la productividad y la dinamización de la economía, con medidas como mejoras en los procesos de inversiones, la facilitación del comercio, el mercado de capitales, la informalidad laboral, la capacitación y la reconversión laboral, junto a la innovación y transformación productiva. La ministra Karu Natoa enfatizó que el cambio de gabinete es una atribución 100% presidencial, pero que cuando hay esos ruidos hay que tomarlos en serio. La declaración de la titular de Interior se dio a puertas del Consejo que reúne a los ministros de Estado. El gobierno... La ministra de Salud, Jimena Aguilera, defendió la decisión de la superintendencia del ramo de haber ingresado un recurso de aclaración ante la Corte Suprema sobre el fallo que ordenó a las Isabres aplicar una nueva tabla de factores a sus afiliados y restituir los cobros en exceso, valorando la respuesta concreta de esta. Aguilera además respaldó la precisión pedida por el superintendente que no tiene facultades para interpretar fallos de la Corte Suprema. Y Ucrania calcula que cerca de 125.000 militares rusos fueron abatidos desde iniciada la invasión. Las Fuerzas Armadas Ucranianas también han Aseguraron que han destruido 292 aviones, 283 helicópteros y 1.941 drones, junto a 796 misiles crucero y 18 embarcaciones. El Salvador instalará en Haití una oficina para ayudar a ese país a reducir los altos índices de criminalidad. En un hilo de mensajes de Twitter, donde se informó que el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa viajó Uruguay para reforzar los lazos de amistad entre ambos países, se señaló que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha puesto a disposición de otros países su experiencia con el plan de seguridad control territorial. Y Novak Djokovic y Estefano Tsitsipas serán los protagonistas de la final masculina del Abierto de Australia. El que gane se quedará con el número uno del ranking ATP, algo que Djokovic buscará igualar también los 22 Grand Slam de Rafael Nadal y el Diego va por el primero de su carrera.
1: Muchas gracias, Kike. Muchas gracias a ustedes. 12,8, bueno, lo adelantábamos, ya se sienten las altas temperaturas acá en la capital, en la región metropolitana, y cómo no, si van a llegar hasta los 33 grados, y es por lo mismo que el Servicio Nacional de Prevención de Respuesta Ante Desastres, Senapred que es la Exonemi, declaró una alerta temprana preventiva para precisamente la región metropolitana ante el riesgo que se produzcan incendios forestales, esto por las altas temperaturas que ya estamos viviendo eh, el día de hoy, pero que se van a mantener hasta mañana. Y según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de un aviso meteorológico, durante estos días se van a registrar altas temperaturas, sobre todo en sectores de, cordillería, de cordillera de la costa, en el valle, en la precordillera del región y el pronóstico indica que serán temperaturas que van a estar eh, bordeando los 33 grados y es por eso que por medio de un análisis de la CONAF se estableció que debido a la circulación ciclónica que hay a nivel de superficie y esto sumado a esta incursión de aire cálido en altura están provocando una disminución en el contenido de la humedad en toda la zona lo que hace que el suelo por supuesto sea más seco y crea condiciones propicias para que se produzcan estos incendios. A raíz de esto desde Senapred de la región metropolitana en coordinación también con la delegación presidencial regional comunicaron que en consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por la dirección meteorológica y la CONAF que suponen un aumento de riesgo asociado a esta variable, declararon alerta temprana preventiva <coughs> En, eh, regional por amenaza de incendios forestales vigente desde hoy día entonces hasta que las condiciones lo ameriten. En consecuencia, eh, se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia ¿eh? mediante el monitoreo de, del preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulneraciones que puedan existir eh, a propósito de estas altas temperaturas que lo que buscan es evitar que se generen incendios, incendios que sabemos que la mayoría se genera por la mano del hombre y ahí claro. Hay que tener atención y
2: precaución al respecto. Oye, y ojo que los termómetros podrían llegar hasta los 36 grados en algunas zonas ah. precordillerana eh, y valles Calor. entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. Esta temperatura más o menos entre lo, entre hoy día 27 y el eh, sábado 28 de enero mañana, por lo tanto, es importante esta alerta que ponen las autoridades. También hay una alerta agrometeorológica a propósito también de la preocupación por los cultivos, así que Ojo para este fin de semana de altas temperaturas. Oye, los quiero llevar a otra información. Esto es una noticia muy linda, la verdad. No sé si viste las imágenes ayer sí. en la noche, en la tarde en la Plaza Baquedano, Uy. la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como quieras llamarle ahí. Un centro tan emblemático, tan neurálgico, que ha significado cosas tan simbólicas para nosotros en los últimos años. Bueno, ayer en la tarde, más de 5.000 personas disfrutaron de un concierto precioso sinfónico por el aniversario de la Universidad de Chile la verdad es que las imágenes se veían hermosas porque además como está este arreglo que finalmente se hizo restauración de la Plaza Italia por parte del municipio de Providencia, se veía todo muy verde y la gente sin eh, sin acercarse, digamos a bueno, había vallas también a la zona donde hay pasto eh, muy eh, eh, apostado un poco alrededor de Plaza Italia hacia, mirando hacia la Universidad de Chile donde se estaba haciendo este concierto eh, donde como les decía participaron miles de personas, eh, es, era el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el coro sinfónico también de la Universidad de Chile porque estaban celebrando la conmemoración del aniversario 180 de la Casa de Estudios, había en escena 80 músicos, 70 coristas que fueron dirigidos por los maestros Rodolfo Sanglibieni y Juan Pablo Villarroel, respectivamente, para la interpretación de la novena sintonía eh, Sinfonía sí. digo, de Beethoven. Eh, la rectora de la Casa de Bello, Rosada Vez destacó que el, amplio, eh, el, el acceso amplio al arte y la cultura de manera democrática es esencial para fortalecer la cohesión social porque a través de las expresiones artísticas y el encuentro en espacios públicos nos reconocemos como comunidad. En esa misma línea, ella decía que eh, es importante también asumir que los espacios son comunes, que nos pertenecen a todos y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de mejorar la convivencia eh, alentando este tipo de actividades como eh, actividades cívicas, democráticas cráticas artísticas eh, decía ella que eh la fraternidad que se celebra la novena sinfonía es necesaria para el desarrollo de un país más justo y más igualitario. El acto cultural se hizo con apoyo del gobierno regional metropolitano, estaba también la delegación presidencial, de hecho estaba la delegada estaba la, la eh, alcaldesa Evelyn Matei eh, estaba eh, eh, Claudio Rego estaban todos los representantes de los eh, principales principales encargados, digamos, de eh, temas de seguridad y eh, claro, evidentemente que fue eh, simbólico, la verdad, como con una suerte de reconciliación, ver esta Plaza Italia eh, preciosa y llena de gente que participó de este tremendo, eh, eh, tremendo show sinfónico.
1: 12 con 13 minutos, oye, el presidente Gabriel Boric tiene agenda para este lunes y es un contacto virtual con su par de Ucrania. Volodymyr Zelensky, uh -huh. en lo que constituye un nuevo gesto de parte de eh, el gobierno hacia la nación europea que sostiene una guerra sabemos con Rusia que ya está próxima a cumplir un año, porque fue en febrero cuando comenzó todo esto, a finales de febrero en este encuentro, según lo que se destaca por parte de la tercera el mandatario va a repasar junto al líder ucraniano los efectos que ha tenido eh, dicho conflicto armado, el cual ha sido condenado con firmeza por parte de nuestro país, apenas se iniciaron estas acciones militares en febrero del 2022. De hecho, mientras el presidente electo Boric señaló desde que Chile condenamos la invasión, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza, eh, decía nuestra solidaridad estará con las víctimas. Y una vez en la moneda el gobernante sostuvo una conversación de hecho con Zelensky en julio del año pasado, ocasión en la que reafirmó el respaldo de su gobierno al pueblo de Ucrania y anunció la disposición nacional a enviar ayuda humanitaria a Kiev. También dijo en esa oportunidad el jefe de Estado eh, una postura que reiteró también hace dos meses eh, en su primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que Ucrania tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra. Y en cuanto al diálogo en particular, Zelensky comentó a través de su cuenta de Twitter que la distancia eh, claramente no es un obstáculo para los países amigos, encantado de establecer este contacto con el nuevo presidente de Chile, dijo en su momento eh, también de esta conversación que tuvieron en agosto eh, dice que discutieron la posibilidad de involucrar especialistas chilenos en territorios eh, desminados vamos a ver entonces eh, qué llegan a acuerdo eh, durante esta conversación que van a tener el lunes el presidente Gabriel Boric con el presidente de
2: Ucrania Volodymyr Zelensky bueno, ya que estamos hablando de relaciones internacionales a propósito de esta reunión eh, virtual de Boric con Zelensky eh, sigue, como tú adelantabas, eh, hace un ratito siguen los coletazos de la filtración de esta conversación privada que eh, se generó en la, en la Cancillería que ya sabemos que terminó con la renuncia de la jefa de comunicaciones y donde se hablaba un poco de la situación eh, con Argentina Según la prensa trasandina, o sea, los medios de comunicaciones de Argentino, la Cancillería chilena se disculpó con el embajador eh, Bielsa por estas palabras. Eh, ellos dicen que eh, el gobierno de Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ofrecieron disculpas al embajador Rafael Bielsa luego de esta filtración de los audios donde la diplomacia chilena o en realidad la canciller, junto a su equipo más cercano, eh, se refirió a él en duros términos, lo criticó con harto chilenismo, etcétera, con esta palabra, digamos, que se usa de manera informal. <risa> Según el diario Clarín de Argentina, el secretario general de política Experi exterior, que es Alex Wetzing, ofreció disculpas a Bielsa en persona por el audio diplomático, donde fue calificado de varios epítetos, digamos, después de protagonizar diferentes polémicas. Recordemos que Bielsa fue designado como embajador. De de Argentina en Chile por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Y desde ese entonces ha tenido varios problemas acá en Chile. En diciembre de 2021 calificó al ex candidato presidencial José Antonio Cas como pinochetista y antiargentino, es decir, como un poco en metiéndose en la política nacional. Además, se mostró molesto cuando el gobierno de Piñera aprobó una plataforma continental en Tierra del Fuego que se superponía a la de Argentina, algo que todavía no ha sido zanjado entre los dos países pese a esta polémica, tanto Boric como eh, Alberto Fernández le restaron importancia a la situación, dijeron que no tiene ninguna relevancia eh, en la relación entre ambos países, de hecho el canciller eh, Cafiero eh, le dijo a la canciller Urrejola en Buenos Aires, en esta cumbre celac, donde justo se toparon, eh, le dijo es un gaje de oficio, no hay problema entonces supuestamente no, no afectó las relaciones, ahora de todas formas creo que la cancillería hizo lo que tenía que hacer, que era disculparse y supuestamente eh, personalmente con el embajador Bielsa por estas palabras.
1: 12 con 17 minutos oye, desde el gobierno también vamos a seguir hablando del gobierno, han tenido que trabajar arduamente eh, para poder sacar proyectos de ley rápidamente antes del receso legislativo, lo hemos comentado durante los últimos días eh, las últimas semanas de enero también el Congreso trabajó y apuró varios proyectos debido a la cercanía del receso legislativo, pero claro uno de, a lo mejor que no está tan cercano a esto, dice, ¿qué es el receso legislativo? es un periodo eh, en que todos los funcionarios toman un descanso durante el verano, que es durante todo febrero. Y a diferencia de las vacaciones legales establecidas en el Código del Trabajo, la de los diputados y senadores está fijada en su propio reglamento y de este modo el texto establece que este receso parlamentario es la suspensión de actividades correspondientes al feriado anual en la época en que la corporación acuerde y de este modo se desprende de su norma interna que la interrupción de su labor legislativa durante un mes completo de corrido fue acordada por los mismos parlamentarios ¿Cuándo partía? Partía ayer ayer jueves en la Cámara como en el Senado que debían sesionar por última vez pero, previo a este receso legislativo que dura hasta el primero de marzo eh, los diputados resolvieron trabajar hasta este lunes el lunes 30, porque qué? Eh, para poder tramitar el adelanto de la renovación del estado de excepción constitucional en la macro zona sur que vence el próximo 10 de febrero, entonces lo que tenían que hacer era eh, ver para poder renovarlo y van a tener que trabajar entonces el lunes también, de este modo la cámara baja va a tener 29 días libres de corrido los 28 de febrero más la jornada del martes 31 de enero, en tanto los senadores gozarán de 30 días hábiles. Y como se dijo, el receso parlamentario está fijado para el primero de marzo del 2023, fecha en la que la Comisión de Hacienda, de hecho, del Senado va a tener que revisar un proyecto de ley presentado por el presidente Boric relativo a las ayudas económicas. También los diputados deben regresar a sus labores en la fecha mencionada, eh, eh, con las citaciones publicadas en su sitio de internet. Están fijadas recién para el lunes 6 de marzo, en un mes eh, con una semana más, así que vamos a ver el trabajo legislativo que va quedando entonces para eh, marzo porque se viene el receso legislativo de todos los años en febrero
2: 12 del día, 20 minutos, y antes de que salgan los parlamentarios de vacaciones y salgamos todos quienes van a tomar algunos días, quiero contarles que hay deuda, que aumenta. No. Bueno, tenemos deuda en, en Chile. Salió un nuevo estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax, eh, un poco dando a conocer el estado de las deudas en nuestro país. Eh, desde diciembre de 2020, el monto total de la deuda morosa en Chile eh, ha estado en general yendo a la baja. Y en el cuarto trimestre del 2022, la cifra disminuyó 0,6% respecto del trimestre anterior, alcanzaba los 9.384 millones de dólares es la cifra más baja en los últimos 48 meses según el informe de deuda morosa elaborado por esta universidad y Equifax eh, al mismo tiempo la mora promedio presentó una baja del 0,9% eh, siendo la quinta disminución consecutiva desde septiembre de 2021 la suma llegó al 1.954.000 en términos reales cerca de 594.000 menos que en su punto más alto de diciembre de 2020 Asimismo, señaló que la banca es el rubro que concentra la mayor parte de la deuda con el 57% agrupando el 25% de los deudores El retail concentra el 24% del total de la deuda agrupando eh, al mayor número de deudores con el 45% ¿Quiénes son los deudores? Los deudores morosos suman eh, 4.126.000 personas presentando un alza del 0,3% respecto del trimestre anterior y de 89.000 nuevos morosos en comparación al punto más bajo alcanzado en septiembre de 2021, aún así las cifras se mantienen por debajo del 2018 a 2020 por otro lado, los morosos permanentes, es decir, aquellos que figuran como deudores de los últimos 12 meses conforman el 74% y aquellos que tienen deudas por 48 meses consecutivos representan el 34% el informe además señala que el 47,3% del grupo socioeconómico D se encuentra en mora con más de 2 millones, seguido por el grupo C2, con un 37,7. Por otra parte, el grupo ABC1, quienes quienes tienen la deuda promedio más alta, alcanzando los 4,7 millones de pesos aproximadamente. En el grupo E, solo el 80% está en mora. Sin embargo, los elaboradores del informe se refirieron a la situación como alarmante, eh, con alrededor de 13, 324 mil pesos mensuales, de acuerdo al comunicado emitido, mantienen una deuda promedio de más de un millón de pesos y presenta la peor relación entre mora e ingresos promedio con 3,43 veces
1: 12 con 23 minutos, hablemos de salud y por supuesto la crisis de las ISAPRES porque ayer la Comisión de Salud del Senado recibió a ex superintendentes de salud quienes presentaron una serie de propuestas para dar soluciones a esta crisis financiera que enfrenta el sistema de ISAPRES que se profundizó producto de los fallos dictados por la, la Corte Suprema y esta tan mencionada tabla de factores en este momento las aseguradoras están a la espera entonces del dictamen de la Superintendencia de Salud este organismo que debe definir de quién manera se va a implementar el fallo del tribunal y también los lineamientos a los que van a tener que ceñirse finalmente las aseguradoras, lo que va a ser clave, por supuesto, para ver eh, el futuro, lo que se les viene. Y así, eh, la propuesta presentada a la comisión presidida por el senador Francisco Chaguán, lleva la firma de las autoridades que lideraron la superintendencia de salud desde el 90 hasta el 2022 Estamos hablando, por ejemplo, de Héctor Sánchez, de César Oyarzo eh, de Sebastián Pavlovich, entre otros. Y ahí la propuesta expone los fallos dictados por el máximo tribunal y afirma que su eh, aplicación generará de estas consecuencias para el sistema de ISAPRES, dado que en la, en la dictación de tales sentencias, la Corte Suprema no aquilató adecuada y debidamente las gravosas consecuencias financieras y económicas que podría ocasionar. Este documento ahonda también en los efectos que tendría una caída del sistema, entre ellos las consecuencias a los pacientes eh, FONASA. Se espera un fuerte incremento en la lista de espera de cirugía en rango que van entre un 9,4% y un 71,7%. Según lo que explicaba el ex superintendente Manuel Inostroza, también el problema que se generaría para las personas que presentan una enfermedad preexistente o que actualmente se están sometidas a un tratamiento. Además, la brusca disminución de las rentas variables de los médicos en el sector privado y la pérdida de empleos ante este escenario, estas ex autoridades realizaron un llamado de urgencia tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, para que tomen cartas en el asunto y eviten, finalmente, una crisis sanitaria. Dentro de los principios planteados, las autoridades manifiestan la solución que no debe generar gasto fiscal, también debe permitir en breve plazo retomar el debido y esencial equilibrio financiero entre ingresos y gastos del sistema de isapre y entre los puntos también se encuentra que cualquier devolución a que diera lugar la aplicación de los referidos fallos debiera ser cargado a cuentas por pagar con cargo a prestaciones futuras otorgando la suficiente estabilidad en el sistema de ISAPRES para que pueda cumplir con dichos compromisos parte de las propuestas entonces que estuvieron dando eh, ex superintendentes de salud que eh, propusieron, pusieron sobre
2: la mesa una propuesta para esta crisis apuntan a un plan único y universal para el sistema de ISAPRES 12 del día, 25 minutos en otro tema, hoy parte la ley que obliga a las empresas o compañías que venden celulares a bloquear a aquellos aparatos que hayan sido robados de las tiendas o de las bodegas eh, entró en vigencia una medida que fue anunciada el 4 de enero por el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara, que consiste en este bloqueo de teléfonos celulares que hayan sido robados desde las tiendas o las bodegas esta medida, eh, evidentemente que apunta a los aparatos que están eh, previo a su comercialización y se da en el marco de numerosos asaltos ocurridos en el último tiempo donde los delincuentes roban teléfonos directamente desde las tiendas. El bloqueo se hizo a través de email eh, eh, con cada equipo y con la medida las compañías tienen que desactivar cualquier aparato robado en un plazo de 24 horas. En esa ocasión... El anuncio fue eh, hecho por Vergara acompañado de representantes de la Cámara de Comercio eh, de Centros Comerciales y Tiendas del Retail, como también Ripley, Falabella y Mercado Libre. Vergara hizo un llamado a las tiendas de tecnología y bodegas a que, que sean víctimas de robos. Deben hacer la denuncia a las policías, al Ministerio Público, eh, porque para nosotros es mejor que eh, nos sirve estos datos para hacer nuestro trabajo, para tener mejor información y esto no se puede quedar solamente en desactivar los aparatos. El el secretario señaló que este, eh, este paso en ir sobre volúmenes grandes de robos de celulares es un paso concreto que apunta al fenómeno en general de robos de celulares, de teléfonos. Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones, Claudio Araya, decía que en la preocupación de fortalecer una agenda que proteja a la ciudadanía del crimen organizado se está trabajando en conjunto con la industria también y también con la subsecretaría de prevención del delito en esta normativa para desincentivar el robo de celulares a través de estos bloqueos eh, de esta forma se evita la posterior comercialización porque desde ahora si alguien compra un teléfono que ha sido robado este no va a poder ser usado porque va a estar bloqueado o se va a bloquear dentro de las próximas horas desde el punto eh, operativo lo que debe suceder es que cuando a una empresa le roban los celulares tienen que hacer una denuncia informar eh, el email de los equipos y de esta forma van a ser bloqueados en las redes móviles de todo chile según la eh, agregó la autoridad de subtel es una buena noticia sin duda, porque va a desincentivar estos robos que se han hecho eh, a estas tiendas comerciales de celulares, eh, en malls, en centros comerciales, y que ha terminado con balaceras, etcétera, o sea, es un desincentivo importante. 12 con 28, tenemos que hacer una breve
1: pausa comercial, por supuesto, acá en Ahora en Duna, pero como siempre, los queremos invitar.
2: A votar en la pregunta del día. Y quiero ver cómo va la pregunta en Twitter. De hecho, yo voy a votar. Acabo de votar. Según la Universidad San Sebastián y Equifax, el monto total de la deuda amorosa nacional alcanzó su punto más bajo en cuatro años. La banca concentra más de la mitad de los impagos. ¿Cuál es tu caso? Hasta ahora el 38,5% dice, sigo con la misma deuda. El 30,8% dice, no tengo deuda. Qué suertudo. Quiero ser como ellos Eso, vamos a la pausa
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones Aquí en Ahora en Duna
0: Somos GTD y sabemos que cada empresa Sin importar su tamaño Tiene múltiples necesidades Por eso diseñamos soluciones Que se adapten a sus desafíos Y por sobre todo que nos permitan Poner nuestra tecnología al servicio De cada una de sus metas en GTD. Creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD
3: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. El Mimbu lo hacemos todo. La calidad de vida y convivencia mejora cuando se suman nuevas tecnologías como la vivienda industrializada, soluciones más rápidas para acceder a un nuevo hogar.
4: Cuando trabajamos junto al Mimbu lo hacemos todas y todos en comunidad, en el barrio y con el barrio. Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno
2: de Chile. Aló Grande, pelado Buena, Toto, ¿cómo estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Chuu,
3: se me fue totalmente, me vine
2: a la playa ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas En tu caso, una Hilux Grande, Quinto Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles Descargando la app Quinto
4: Share ¿Mm? Quinto este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. ¡Te esperamos! Suscríbete en paulacocina.cl Okay. Conoce más en www.hexacon.cl
1: 12 con 32 minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna punto 89.7. A esta hora en Santiago. La temperatura marca 26,3 grados. La máxima va a ser bastante alta. 33 con cielos despejados. Y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravitza. ¿Cómo está, Fran? Muy
5: bien. ¿Y ustedes? Bien, todo bien. Qué bueno. Oye, ya definido ayer la finalista femenina ya están definidos los finalistas masculinos del Australian Open Sí, va a estar entre entrete eso Djokovic va con todo se va a enfrentar a eh, Stefano Chitsipas el griego esta es la décima final de Australian Open de Novak Djokovic va para volver a ser el número uno del mundo y por su Grand slam número 22 para igualar a Rafael Nadal no tuvo problemas en la semifinal para ganarle a Tommy Paul el estadounidense 35 del mundo le ganó sets corridos 7-5, 6-1 y 6-2 y ahora va como te decía por Estefano Chichipas que es el número 3 quien derrotó al ruso Karen Kachanov por 7-6 eh, por tiebreak eh, 6-4 6-7 y 6-3 a 4 sets jugaron este partido Estefano Chichipas va por su primer Grand Slam en 2019 se enfrentaron en Roland Garros y ganó Djokovic. El que gane este partido va a ser el número uno, ¿sí? Es, Yo es, creo el... que Tsitsipas tiene harto para ganar. Ha ido como está, avión. Está jugando muy bien, Estefano Tsitsipas. Sí. Está en un gran nivel. Va por su primer Grand Slam. Va por el número uno, que nunca ha sido el número uno del mundo. Estefano Tsitsipas se ha medido en varias oportunidades. Registran tres enfrentamientos, 10-3 con la ventaja para eh, Djokovic y este partido va a ser el domingo a las cinco y media de la mañana. Eh, más allá del momento tenístico de los dos, hay un tema que ha estado causando controversia y es que eh, Novak Djokovic ha dicho públicamente que está lesionado, verdad que está jugando lesionado de, de una de sus piernas, ya ha jugado, ha tenido que ser asistido en los partidos pero ha mostrado tremendo nivel, ha ganado muy fácil a sus rivales y esto se ha prestado para que algunos duden de la realidad de su lesión. Mm. Algo que se le ha criticado desde siempre a Novak Djokovic, porque a veces cuando va perdiendo partidos, siempre que le duele el hombro, que tiene que ser asistido y, y siempre se lo han criticado. Y una de las personas que salió a hablar al respecto fue... Tony Nadal, que es el tío de Rafael Nadal, que es director de la Academia de Rafael Nadal y es columnista del diario El País. Ya, ¿y qué dice él? Y en esta columna... ¿Sospecha, no sospecha? Él, él dice, yo no sospecho de la realidad de la adhesión de, de Djokovic, pero entiendo que se dude, porque los desplazamientos lo sigue haciendo igual, no cambia mucho su juego. Claro, uno pensaría estando, que se está poniendo el parche antes de la herida. Claro, no <risas> está, siendo, está siendo intratable, es el candidato, y dice en esta columna que fue el miércoles, es el candidato a el ser finalista junto a Chitzipa. lo adelantó de hecho, era muy evidente por el buen nivel de los dos, y esto es porque Djokovic alega, y, y ale, se molestó en conferencia de prensa, porque dice, cuando yo me lesiono estoy inventando, pero cuando otros se lesionan, son las víctimas de la situación, son pobrecitos y Tony Nadal dice se entiende, yo no soy muy de esto, pero claramente que se está refiriendo a Rafael Nadal, que se fue lesionado de, de la Australian Open, y lo que dice Tony Nadal hace, hace mucho sentido, dice como, cada vez que un jugador generalmente se lesiona hay efectos inmediatos en esa lesión. ¿Qué quiere decir? O tienen que estar de baja un tiempo, o tienen que ser operados, o pasan muchos partidos. Y él lo dice, como por ejemplo el propio Nadal, eh, Carlos Alcaraz, que también sufrió una lesión y no pudo estar para la Australian Open. Entonces, cuesta creer. Dice, cuesta creer porque el nivel es muy, muy alto el que sigue jugando... Djokovic, que eh, sin duda, si es que gana el domingo, va a ser el gran merecedor también de este título. O sea, él es el candidato y, y el momento deportivo y físico que tiene Novak Djokovic, ya lo hemos dicho, indica que va a pasar a Rafael Nadal con el número de Grand Slam ganado y seguramente va a ser el máximo en la historia, superando incluso a Serena Williams que tiene, que tiene 23. 23. Entonces... Eso es, lo que, eso es lo que está pasando, esa es la polémica, eh, Novak Djokovic es un tenista que genera muchas emociones positivas y negativas, hay gente que lo ama mm. que es fan número uno de Novak Djokovic que creen que él es el, el, la, la cabra, de goat del tenis, hay otros que no le gusta para nada Novak Djokovic que son mucho más fans de Rafael Nadal o de Roger Federer, no le gusta el estilo de Djokovic, le molesta mucho que sea antivacuna y que él ha dicho que no es antivacuna pero no está vacunado ya presenta... puede generar un poquito Anticuerpo. anticuerpos y parece que el papá estuvo en una polémica envuelto ¿no? sí este es que en uno de día. estos partidos el papá apareció con una polera con la Z que es la Z que tenían los tanques de guerra de Rusia ah, entonces se, se lo está acusando de que de que él es ruso, es prorruso y que está a favor de la invasión rusa a Ucrania no ha trascendido mucho más es una es grave porque estás apoyando una invasión de guerra y es evidente que esa zeta representa eso, no es una seta del zorro No, y parece que estaba con manifestantes también, pro -ruso, claro. a
1: favor de Putin, algo así era eh, pero que también
5: le, le puede salpicar al hijo y, 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 y cuesta creerlo también porque Serbia es un país que viene de guerras recientes mm. o sea, Serbia hace no mucho era Yugoslavia sí. Y, y tiene su guerra de los Balcanes, pero bueno, eso eso ya. Pero es otra polémica más extra deportiva que tiene también. A, 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 que, que va aumentando los detractores de, de Novak Djokovic. Entonces, seguramente. Y por eso cuando gana está tan efusivo y a boca. Y eso, porque, porque es un personaje polémico, ¿no? A todo el mundo le cae bien, lo encuentran pesado. Eh, pero es innegable su talento, es innegable que de es de los mundo. mejores tenistas de la historia que han que han habido. Ya, Fórmula 1. ¿Qué? ¿Qué? Queda pasó? mucho para que empiece la Fórmula 1, aparte el 5 de marzo. Eh, Oye, el... febrero pasado volando, sí. Pero enero no. <risa>
1: Pero ya estamos
5: terminando enero. enero. Enero, estamos como en 35 de enero. Si es que no más. Si es que no más. Oye, bueno, y el 31 empiezan ya las escuderías a mostrar sus monoplazas para el dos para el veintitrés. Y eh, la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, aprobó el uso obligatorio de una tecnología que va a llevar la transmisión de las carreras de Fórmula 1 a otro nivel en la Fórmula 1 ya tenemos el, el multicámara donde está la cámara desde que se ve eh, al piloto se, se escucha constantemente lo que conversan por radio los pilotos con su escudería, las estrategias por eso es muy famoso Alonso siempre de dar como estrategias falsas para engañar al rival no, 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 sé si hayan escuchado eso, que, que Alonso es no. famoso por, por dar como mensajes inequívocos por radio para distraer para cambiar la estrategia del rival. No te creo. Y él hace, porque de verdad es un genio Alonso en. El... En, en ese sentido. Y ahora, a propósito de que cada vez el público es más joven, cada, eh, eh, la serie de Netflix, Drive to Survive, ha acercado mucho el público a la Fórmula 1. Están cada vez de moda también más los simuladores. Se aprobó una cámara que va al interior del casco, va en la parte acolchada ya. donde va el casco de, de los pilotos. Debe ser micro cámara, ¿no? Una cámara debe ser del porte de un mp3 antiguo <risas> más chica yo te diría que es como cuando se arman las cosas en lego ya, ya están los cuadraditos ¿Sí? chiquititos de lego que son ¿Ya? planos
1: Perfecto. Sí. que deben
5: ser de uno por uno uh -huh. ya de ese porte en la cámara sino nah, un nah. poquitito más grande va en la parte acolchada del del, del casco y ya en imágenes de cómo se vería y tú eres los ojos del piloto entonces bueno. la cámara muestra eh, el, el volante con, con las manos del piloto que se ve bien lo que está haciendo porque porque las cámaras que están ahora que, que a veces están en el, en el halo o en algunas parte muestran como cierta parte pero se, se alcanza el casco, el piloto y se ve no, ahora Tú como eres los ojos del piloto, tú ves realmente todo lo que... Viste que lo, los manubrios y lo, los volantes de, lo, de los pilotos tienen muchos, más allá de los cambios, tienen muchos botones, muchas acciones, sí. ellos tienen que hacer muchas cosas y se ve todo, todo eso. Se ve además cómo se ve la pista, la poca visibilidad que tienen realmente porque están con el halo, con el casco, con muy, muy complejo y, y hace ver realmente cómo es la dificultad. De, de este deporte que andan a 300 kilómetros por hora haciendo todo eso, hablando. Ya en 2001 se había comenzado a trabajar en este sistema de hecho el propio Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica la lle llevó una en su casco y eh, la temporada pasada ya cerca de 10 pilotos llevaron esta cámara pero era algo más optativo. Ahora la FIA lo hizo obligatorio y los 20 pilotos de las 10 escuderías van a tener que ocuparlas para, para que sea usada en, en, la, en las transmisiones, y esto es un acuerdo que hizo la Fórmula 1 con la compañía italiana Racing Force Group, que es la que va a hacer estas esta cámaras el diámetro, mira, tengo aquí el exacto cuánto mide la tecnología ¿cuánto? ¿cuánto? pesa 1,43 gramos nada no. y su diámetro son 8 milímetros, o sea, más chica que lo que yo te decía el Lego <risa> Y la resolución de la imagen 1080 píxeles Eso es alta definición Súper bien Sí Así que Impresionante
1: que, la tecnología Como avanzado no, no. Nunca se ha imaginado Una cámara de ese porte Con ese nivel
5: de y, de que nitidez. No, y que no te moleste Tampoco no le molesta Al claro. piloto Porque imagínate gente algo cerca del ojo claro que, claro que puede estar Como cerca de la visual Claro no, impresionante, sí
1: avanza la tecnología entonces a la Fórmula 1 gracias Fran, que estés muy bien Fran. 12 con 42 minutos vamos al mundo y, y lo hacemos cerca de nuestro país, a Perú, porque las fuerzas armadas de ese país llegaron al sureño departamento de Puno que es fronterizo con Bolivia y epicentro, sabemos también de estas protestas antigubernamentales para abrir el paso de las carreteras y acabar con los bloqueos en esa región el jefe del comando conjunto, el general Manuel Gómez, explicó en una declaración a los medios locales que estas tropas eh, movilizadas tienen como objetivo facilitar el libre tránsito. Y en base a este objetivo, los militares despejaron las piedras, tierras, escombros que impedían el paso en la carretera eh, próxima a la ciudad de Puno ante la mirada de pobladores de la zona como eh, se corroboró por distintas agencias de comunicaciones. El general Gómez señaló que no midan en tiempo a la operación para cumplir la tarea y liberar la red vial que registra bloqueos en las provincias de Azángaro y Carabaya, según informa la Defensoría del Pueblo. Los militares y los vehículos blindados movilizados desde las bases de los vecinos de departamentos de Moca... Eh, Moquegua y Tangna se han dirigido al cuartel de Manco en la ciudad de Alto Andino de Puno y hasta la fecha y según datos de la Defensoría del Pueblo 46 personas que participaban en protestas fallecieron en ese departamento. Además el 20 de enero grupos de manifestantes quemaron comisarías en Cepita y atacaron las instalaciones de las comisarías eh, también en Puno, una situación que ha sido bastante compleja durante el último tiempo así que eh, es el trabajo que está haciendo los militares y también las policías para tratar de alguna forma de despejar las carreteras en esa zona del país en Puno que ha sido el
2: epicentro de las manifestaciones antigubernamentales en Perú. Y de Perú nos vamos a Ucrania, vamos a actualizar un poco la situación luego de eh, la decisión de algunos países de la Unión Europea de enviar tanques a Ucrania para combatir esta invasión rusa, algo que está eh, calentando aún más la tensión en esa zona. Eh, primero, contextualizar un poco lo que tiene que ver con Chile y es que el gobierno, la moneda digamos, informó que el presidente Gabriel Boric va a tener un nuevo encuentro virtual con el eh, presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que va a ser este lunes... Va a ser una conversación que va a tener como foco en la situación de Ucrania, la invasión y recordémonos que... Eh que Boric ya manifestó su rechazo público al actuar ruso desde el inicio del conflicto y que de hecho dijo que nuestro país estaba a disposición de apoyar las condenas a la invasión por eh, en distintos organismos internacionales que, a los que pertenezca Chile. Eso eh, respecto de la reunión del lunes, respecto de eh, Ucrania ahora actualización, bueno, Ucrania ya ha sumado la ayuda de 12 países aliados en los que ha denominado la coalición de los tanques, es decir que van a aportar con estos carros de combate pesados en la guerra contra Rusia, según dijo el presidente Zelensky. Eh, él eh, afirmó que se está ampliando la coalición de tanques, hay una decisión correspondiente de Canadá, que él dice estoy agradecido, y ya hay 12 países, plantea él, en esta coalición. Zelensky se refirió también al nuevo ataque con misiles rusos, eh, que fue el jueves pasado, que dejó 11 personas muertas, y aseguró que gracias a los sistemas de defensa aéreas proporcionados a Ucrania, junto con la profesionalidad, de sus combatientes, se logró derribar la mayoría de estos misiles rusos. Y, eh, claro les decía que eh, Europa está en una situación muy compleja porque desde el minuto en el que deciden entregar eh, tanques la situación se complejiza porque Rusia está diciendo, bueno, acá hay una intervención de los países europeos, de hecho Alemania eh, ha tenido la presión permanente de enviar o no sus tanques Leopard precisamente por eso eh, de hecho eh, eh, la otra vez escuchaba un podcast de El Mundo donde explicaban que los tanques que genera, eh, que diseña Rusia, por ejemplo los Leopard se venden en distintos países, en España etcétera, pero aunque se vendan y por lo tanto, eh, no sé, un grupo de tanques seis tanques sean españoles España no puede enviarlos a Ucrania si quiere porque como son de origen alemán tienen que pedirle permiso a Alemania y Alemania no había querido en todo este tiempo para no eh, agravar las cosas para no eh, enojar a, al gigante ruso en esta presencia de, de Europa en, en Ucrania en la guerra, por lo tanto eh, Alemania, después de varios titudeos, decide aportar con sus tanques, razón por la cual Rusia ya reclamó formalmente a este país para que aclare su posición sobre la invasión ucraniana luego de la entrega de estos eh, tanques Leopard. Así que la situación se va poniendo cada vez más tensa en Europa.
1: Doce con 47. y hablemos de coronavirus, pero a nivel internacional, porque la Organización Mundial de la Salud convocó para hoy día una reunión, eh, un comité más bien de emergencia por esta pandemia, donde tal y como anunció el martes el director general de esta organización, Tedros Adhanom, debatirán si la situación actual del coronavirus sigue constituyendo una emergencia de salud pública, por lo tanto eh, tras la reunión convocada en virtud del reglamento sanitario internacional el comité de emergencia va a informar al director general de la OMS si es que la pandemia del COVID todavía constituye una emergencia de salud pública y de preocupación internacional. Este comité de emergencia también va a emitir eh, recomendaciones temporales a la OMS y a sus estados miembros y también tras para finalizar la reunión se compartirá con los medios de comunicación un comunicado, por supuesto, de lo que se vio en esta reunión. Pero claro, este comité de emergencia celebró su primera reunión en enero del 2020. Ya han pasado tres años en que seguimos con esta emergencia de salud pública por el COVID-19 y hoy día se va a debatir si se termina o no. Pero eh, el que se termine se ve difícil porque el director general, por ejemplo, de la OMS... Pero Adanon decía, hay un aumento de muertes por esta enfermedad recientemente. En total, en las últimas ocho semanas, más de 170.000 personas murieron por COVID. Y eso solo con datos oficiales, sin contar los no oficiales. Y aunque reconoció que la coyuntura actual es claramente mejor que la de hace tres años, ya cuando comenzó esta pandemia... Eh, Puso de relieve, de alguna forma, la respuesta colectiva mundial, eh, que está de nuevo bajo presión. El pasado 14 de enero, la OMS emplazó al régimen chino, por ejemplo, a compartir información más detallada sobre el impacto de la última ola del coronavirus en el gigante asiático. El organismo internacional reconoció la voluntad de colaborar con Beijing eh, pero le solicitó unos datos más detallados por las provincias a lo largo del tiempo y además pidió que China eh, aporte más secuencias a base de datos abiertos. Así que la situación es bastante compleja de todas maneras todavía respecto al coronavirus. Hemos avanzado harto en estos últimos tres años, sobre todo con la aplicación de las vacunas, pero se ve difícil probablemente de que eh, se termine esta emergencia de salud
2: pública a nivel mundial por el COVID-19. 12 del día, 50 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
2: Y volvemos a temas nacionales. Ha sido una semana bien difícil, en realidad, en las últimas semanas, bien difícil para el gobierno a propósito de estos dos intentos de acusaciones constitucionales, de esta filtración del de audio de la cancillera Antonia Urrejola al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por lo tanto, los resultados de eso es que ya desde el oficialismo y la oposición están de nuevo levantando la idea de que el presidente Gabriel Boric eh, haga un nuevo cambio de gabinete. Habló hoy día del tema la ministra del Interior, Carolina Toá, eh, que, recordemos, es quien enca encabeza el gabinete. Eh, ella reconoció que, si bien eh, hoy se van a concentrar en el plan de emergencia habitacional y en los aportes que puede hacer cada ministerio, dijo, ciertamente también se habla de política. Claro que es un momento con algunas tensiones. Eh, fue incómodo este episodio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vienen semanas muy importantes desde el punto de vista de las decisiones que van a tomar las fuerzas políticas para... Eh, Enfrentar el proceso constitucional Y consultada por la presión De los partidos políticos oficialistas Para hacer un cambio de gabinete Ojalá en marzo Toa reconoció que es incómodo para los ministros cuando nos plantean estas preguntas porque las decisiones en esta materia las toma el presidente, no los gabinetes. No se deliberan en los espacios de trabajo habituales. No corresponde que entre colegas estemos haciendo este tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esta discusión. De todos modos, y esta es la clave de lo que dijo en T13, la ministra afirmó que lo que yo tomaría como algo importante es que cuando hay esos ruidos hay que tomarlos en serio, más allá de las decisiones de gabinete, porque como decía, son decisiones netamente presidenciales, pero creo que es importante afiatar esta etapa del periodo que viene, aquilatar lo que ha pasado este año, y lo que ha avanzado también en materia legislativa. Entonces, ella un poco abre la puerta en decir, bueno, escuchemos, por lo menos, a los que están planteando un nuevo diseño del gabinete presidencial.
1: 12.52, seguimos revisando noticias del ámbito nacional, porque el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo hoy día que se están redoblando las acciones a raíz de los hechos delictuales que se han registrado durante los últimos días, sobre todo en el barrio Yungay, donde incluso, con solo diferencia de horas, se encontró un cadáver con siete disparos y anoche un hombre quedó en riesgo vital tras recibir un impacto de bala. Esto a solo cuadra, de hecho, de la casa del presidente Gabriel Boric. Frente a eso la autoridad dijo que eh, más que preocupación como autoridad nos corresponde la ocupación y lo que hemos determinado en estas últimas horas es seguir reforzando algo que veníamos reforzando particularmente en la comuna de Santiago más allá de un barrio en particular pero él decía claro lamentablemente los homicidios vienen al alza en la comuna en general hace ya algunos años con incrementos significativos tanto en 2020 como en 2022 marcando mayores incrementos y además sostuvo que gran parte de estos homicidios especialmente en la región metropolitana están ligados un porcentaje bastante alto al uso de armas de fuego A diferencia de los homicidios que están ocurriendo en otros sectores Y junto con recordar que ayer eh, distintas autoridades presentaron medidas de, de prevención en el casco histórico de Santiago Dice eh, que hoy día se tomó contacto con las policías y están tomando acciones para redoblar acciones Particularmente en ese barrio Pero esto da de la mano con un fenómeno que lamentablemente incluso antes de llegar al gobierno estábamos conscientes porque el alza de homicidios se veía manifestando al menos desde el año 2016-2017 con un alza sostenida y por eso dice celebramos la decisión del Ministerio Público de dar un giro y reforzar la acción sobre delitos cometidos por organizaciones, particularmente por los homicidios. Vergara dijo sobre este punto que ya mantuvo conversaciones entonces con el fiscal nacional Ángel Valencia para reforzar este convenio que se firmó hace algunos meses atrás para dar nacimiento al Centro Nacional para la Prevención de Delitos Violentos. Eh, porque justamente en casos como los de Yungay, lo que no podemos hacer es quedarnos solo con las cifras. Se necesita poner sobre la mesa una investigación y un contexto, decía el subsecretario de Prevención del Delito por estos homicidios en el barrio Yungay, muy cerca, de hecho, de la casa del presidente Gabriel Boric.
2: 12 del día, 54 minutos seguimos revisando temas nacionales, la ministra de salud Jimena Aguilera y el director de FONASA Camilo Cid, invitaron a los diputados y senadores de las comisiones de salud a una reunión esta tarde para abordar un anuncio una nueva modalidad de cobertura adicional y modernización de FONASA es la, lo que dice por lo menos la invitación porque básicamente el gobierno va a presentar hoy día eh, la propuesta que busca fortalecer a FONASA este sistema de salud, va a ser una reunión que se va a concretar hoy día a las 7 de la tarde en el centro de Santiago y aunque hasta ahora también hay parlamentarios de esas comisiones que dicen no haber recibido la invitación, dicen desde el gobierno que sí van a ser invitados eh, La Moneda, lo que ha dicho hasta ahora es que frente a una eventual crisis de las ISAPRES está buscando fortalecer FONASA, una de las alternativas que ha sonado es que FONASA pueda licitar seguros y en medio de estas conversaciones sobre el futuro de las ISAPRES entre la industria, el gobierno y la superintendencia de salud y en la administración del presidente Boric anunciaron que en marzo presentarían un proyecto de ley que aborde el problema que, 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 que está en la salud privada la ministra de salud ha dicho ya que se está trabajando en propuestas para fortalecer el sector público eh, de manera de que eh, ante cualquier eventualidad que ocurra con la ISAPRE la gente no se sienta desprotegida eh, nosotros lo estamos tratando de garantizar y todo el trabajo eh, nuestro es que las personas aseguradas tanto de FONASA como de Isapres eh, sigan en esa misma condición la la cita de hoy día también ocurre luego de que ayer las Isapres se juntaran de nuevo con la Ministra de Salud y desde la industria no salieran muy optimistas considerando que no se presentó una propuesta para evitar, eh, evitar la eventual caída de las Isapres en un contexto en que las Isapres están a la espera de conocer las, las instrucciones que va a aplicar el fallo que dictó la Corte Suprema en orden de aplicar esta nueva tabla de factores a todos los afiliados. 12.56
1: Vamos a la economía porque los ministros de Hacienda, de Economía y de Trabajo presentaron hoy día los principales ejes de la agenda de productividad con la que buscan, por supuesto, reactivar el país y garantizar un crecimiento a largo plazo. Se trata de nueve ejes que contemplan más de 40 medidas con las que se busca impulsar la productividad estancada hace ya décadas en el país. ¿Cuáles son los nueve ejes? Por ejemplo mejora de procesos para la inversión. Este ámbito apunta a un estado ágil y moderno capaz de dar respuesta oportuna y otorgar certezas para la tramitación de proyectos de inversión y de esta forma contempla una reforma estructural del sistema de permisos sectoriales para inversiones y fortalecer también el proceso de tramitación de permisos sectoriales críticos. En otro punto hablan de facilitación del comercio. Se plantean siete medidas productivas cuyo objetivo es facilitar el comercio a través de la digitalización y simplificación de los procesos y también con esto reduciendo costos. Hablan del mercado de capitales para potenciar la contribución del desarrollo financiero al crecimiento de la productividad desde el Ministerio de Hacienda se ha venido de hecho impulsando una agenda legislativa con varios proyectos de ley que contribuya al desarrollo tecnológico, a la competencia y la inclusión financiera. Y también en otro punto hablan de la informalidad laboral. Es un problema social que aqueja a la mayoría de los países de la región y que pese a importantes implicancias negativas sobre las personas y las empresas. Y si bien en Chile es menor que la observada en otros países de la región, sigue siendo un fenómeno preocupante que impide el aumento de la productividad, en la economía y, y se manifiesta en forma transversal y universal. Los otros ejes dicen por por ejemplo, con la capacitación y la reconversión laboral, la innovación, la transformación productiva, mi pymes más productivas, más competencia, eh, y la digitalización, por supuesto, son parte de las medidas que están apuntando desde el gobierno eh, para tener una productividad mejor durante este año en la economía chilena. El ministro Mario Marcel decía que esta agenda de productividad complementa los esfuerzos que estamos haciendo para reactivar la economía, recalcando que junto a ello, uno tiene que pensar en el potencial de crecimiento a más largo plazo y
2: eso es lo que apunta esta agenda decía el titular de Hacienda Mario Marcel 12 del día, 59 minutos nos vamos a la pausa, pero antes como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, ya están votando en Twitter según la Universidad San Sebastián y Equifax, el monto total de la deuda amorosa nacional alcanzó su punto más bajo en cuatro años, la banca concentra más de la mitad de los impagos, ¿cuál es tu en caso tienes cuatro alternativas, sigo con la misma deuda, bajé mi deuda, subí mi deuda o no tengo deuda. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa
1: comercial, seguimos profundizando en este tema y en otros más, por supuesto, aquí en Ahora en Duna,
0: 89.7. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Vascoche, utilizada bajo
5: licencia.
1: Bueno, dos minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 89.7 a esta hora en Santiago la temperatura marca 27,4 grados de temperatura cielos totalmente despejados ya se siente el calor y va a seguir aumentando va a llegar la máxima hasta los 33 el día de hoy, ya está con nosotros Quique Yabar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares
0: la ministra Carolina Tobá enfatizó que el cambio de gabinete es una atribución completamente presidencial, pero cuando hay esos ruidos hay que tomarlo en serio. La declaración de la titular de Interior se dio a puertas del Consejo de Gabinete que reúne a todos los ministros de Estado en el Palacio de la Moneda. Y en La Moneda ya se desarrolla esta mañana el nuevo Consejo de Gabinete del Gobierno, el último antes del receso legislativo que se tomará el Congreso en el mes de febrero. El encuentro está encabezado en el Salón Bombaras por la ministra del Interior, Carolina Toá, y estará enfocado en los balances de cada cartera de gobierno y donde habrá también un espacio para la presentación del Plan de Emergencia Habitacional que expondrá el ministro Carlos Montes. El gobierno presentó la agenda de productividad para dinamizar la economía chilena. Se trata de un plan con nueve ejes de trabajo, entre los que el ministro Mario Marcel destacó la desautorización y la digitalización de la economía. Sobre esto se refirió el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien recalcó que la productividad es uno de los elementos fundamentales para que el país pueda desarrollarse y que estos nueve puntos que se han elaborado a partir del trabajo en conjunto que se ha realizado, claramente van en la dirección correcta. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, defendió la decisión del superintendente del ramo de haber ingresado un recurso de aclaración ante la Corte Suprema sobre el fallo que ordenó a las ISAPRES aplicar una nueva tabla de factores a sus afiliados y a restituir los cobros en exceso, valorando la respuesta concreta de la Corte. Aguilera además respaldó la precisión pedida por el superintendente, que no tiene facultades para interpretar fallos judiciales, sino que solamente para seguirlos. El canciller alemán Olaf Scholz confirmó su visita a Chile que se llevará a cabo entre el domingo 29 y el lunes 30 de enero en el que también participará una importante delegación de políticos y empresarios. Esta es la primera vez en 10 años que un jefe de gobierno alemán viene a Chile tras la última visita de Angela Merkel en el año 2013. Además las actividades del canciller se enmarcan en una gira por Sudamérica donde también se reunirá con los presidentes de Argentina y Brasil. El conflicto israelí-palestino vive una nueva escalada de violencia con bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza en represalia por el lanzamiento de varios cohetes desde el enclave costero un día después de que 10 palestinos murieran en Cisjordania luego de un operativo israelita. La escalada de las tensiones ocurre justo a la previa de la visita a Jerusalén y Ramala del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
1: Muchas gracias, Kike.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Una con cuatro minutos, eh, seguimos revisando informaciones por supuesto aquí en Ahora en Duna y lo comentaba aquí que los titulares eh, durante la mañana estaba previsto que comenzara eh, en el Salón Mombaras un nuevo consejo de gabinete liderado por la ministra del Interior Carolina Toa al cual el presidente Gabriel Boric estará... Cerca del mediodía se esperaba. Este encuentro entre el gabinete y el mandatario se da en medio de las polémicas que han afectado al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo lo comentábamos al principio del programa eh y los dichos del mismo jefe de Estado sobre la crisis en Perú en la CELAC que motivaron una queja de parte de dicho país vecino eh, fue el pasado 24 de enero cuando se dio a conocer la filtración de un audio del de Ministerio de Relaciones Exteriores encabezados por Antonio Rejola en el cual se manifestaba esta esta molestia contra el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa por sus dichos en torno al proyecto Minero Dominga y en ese entonces tanto la canciller como el presidente Boric se encontraban de gira precisamente en Argentina, en ese país, en la cumbre de la CELAC. Tras ese encuentro, Urrejola fue consultada por el audio en cuestión, ante lo cual afirmó que ella no sabía que estaban grabando la reunión y eh, descartó su renuncia a la cartera que ella lidera. Eh, el audio filtrado por error desde el equipo de Urrejola generó repercusiones en el mundo político. Fue así que incluso parlamentarios de oposición y algunos del oficialismo tildaron de bochorno e impresentable, desprolijo y amateur la situación. Desde la cancillería, cancillería en tanto emitieron un comunicado donde confirmaron en que eh, se va a abrir un sumario y el envío de antecedentes a la Fiscalía para seguir investigando la situación. Y a esto también se suma la polémica con Perú que fueron por los dichos del presidente Gabriel Boric cuando abordó esta crisis y cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por la forma en que están enfrentando las protestas sociales. Esto principalmente por las 50 muertes que se han producido en dicho territorio. La respuesta de Perú, por supuesto, no se hizo esperar y vino de la mano de la cancillería, el vicecanciller Ignacio Higueras transmitió al embajador de Chile el malestar que había generado en el gobierno peruano, la manera dicen irrespetuosa, en la que el presidente Boric se refirió a su país en la CELAC. Por supuesto, van a ser los temas que se van a tomar la agenda en este en esta reunión que va a encabezar la ministra del interior, pero otro de los temas que se va a abordar en este consejo de gabinete será el balance legislativo a manos de la ministra Analía Uriarte, la ministra de las Express. y es que esta última semana fue casi redonda casi redonda para el Ejecutivo en el Congreso las reformas tributarias la previsional dieron pasos importantes en sus comisiones en la Cámara de Diputados donde además se rechazó con una amplia mayoría la acusación constitucional en contra de la ministra exministra ya Marcela Ríos además fue visado el proyecto de infraestructura crítica, eh, sin embargo una de las reformas que no superó la valla en la Cámara de Diputados fue la que permite estas prórrogas de 35 días en en vez de 15 de los estados de excepción constitucional, una iniciativa impulsada por el gobierno que solo le faltó un voto para ser aprobada. Se perdió por un voto terrible declarada la ministra del interior, pero eh, probablemente esto se perdió también por las mismas declaraciones de la ministra Carolina Toa en esa
2: instancia que fueron bastante criticadas por la oposición sobre todo una de la tarde y ocho minutos revisamos otra información, la sede de la región metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella contra diez personas por los delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual. Esta acción fue ingresada ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde siete de las personas imputadas corresponden a ciudadanos venezolanos, eran dos colombianos y también una persona de nacionalidad chilena. Esta situación quedó al descubierto. Cubierta cuanto personal de la Brigada de Trata de Personas de la PDI, detectó a una adolescente extranjera que ejercía la prostitución en el sector centro de Santiago, específicamente en la Plaza de Armas. Y la menor de edad fue obligada a hacer estas labores a modo de pago por una supuesta deuda que contrajo con los perpetradores quienes la trajeron desde Iquique hasta Santiago la investigación apuntó a que esta adolescente ejercía esta labor en habitaciones del portal Fernández Concha, lo cual permitió dar con la ubicación de otras mujeres que eh, estaban lamentablemente en circunstancias similares según eh, la presentación del Instituto de Derechos Humanos todo esto se hacía engañándolas y aprovechándose de una situación de vulnerabilidad en especial por su condición socioeconómica y eh, por la necesidad urgente de proveer, eh, proveer sustento a su familia y en muchos Casos de sus hijos menores de edad que se encuentran en el extranjero. Ración por la cual el Instituto de Derechos Humanos concreta esta querella en contra de 10 personas por asociación ilícita y trata de personas.
1: Una con 10 minutos, seguimos revisando informaciones hoy en medio de. Eh... Una compleja situación económica. Desde diciembre del 2020, el monto total de deuda morosa en el país ha estado yendo a la baja, lo que es una buena noticia. En el cuarto trimestre del 2022, la suma disminuyó un 0,6% respecto al trimestre anterior, pero, claro, el monto total de las deudas morosas nacionales alcanzó su punto más bajo en cuatro años. Queremos profundizar eh, sobre esta situación de este estudio que hace la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián con Equifax, que eh, vamos a profundizar con Alejandro Weber, decano de la economía de dicha universidad. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy, una buena noticia, ¿no es cierto? Que, que baje por lo menos la deuda amorosa nacional, que está alcanzando su punto más bajo, me imagino que eh, considerando la situación económica, eso es bastante bueno.
3: Mira, fíjate que es una noticia de dulce y de agradable, porque aun cuando baja el monto total, nosotros en plena pandemia llegamos a tener cerca de 13.500 millones de dólares agregados, eso es un montón de plata, y hoy día estamos bajando cerca de 9.400 millones de dólares, fíjate que la cantidad de personas morosas ha aumentado el último año. Y esa es la, la noticia que nos llama la atención y nos tiene que preocupar. ¿Y cómo se explica entonces que bajen los montos, pero por otro lado suba la cantidad de personas? Bueno, básicamente porque son los sectores más vulnerables, los segmentos D y E, que tienen menos acceso a crédito y que por lo tanto sus moras son más pequeñitas los que están ingresando con mayor actividad, de hecho tenemos cerca de 90.000 personas morosas más en el año 2022 comparado con el cierre del año 2021, y fíjate que del total de las personas morosas el 62% pertenece al segmento socioeconómico D estas son familias que tienen ingresos promedio en torno a los mil pesos y si quisieran salir por una vez de la morosidad tendrían que incurrir en 2,3 veces esos ingresos permanentes. Se, se
1: ve un poco complejo salir de la morosidad en ese sentido.
3: Se ve súper complejo, sobre todo cuando uno mira... A ver, en cifras totales tenemos 4.127.000 personas que están morosas hoy día, es decir, que no son capaces de cumplir sus compromisos crediticios. El gran problema es que el 75% de ellos lleva 12 meses consecutivos o más en morosidad. Eh, ¿Y qué significa eso? Que una persona que lleva 12 meses consecutivos sin poder pagar la cuota del crédito de consumo, del hipotecario, la letra o el pagaré, lo más probable es que mantenga esa conducta en el tiempo. ¿Y qué es lo que muestran las cifras? Que la morosidad es un síntoma del funcionamiento de la economía. Cuando la economía está bien, la morosidad baja, porque las familias tienen ingresos permanentes y, y cumplen sus compromisos. Cuando la economía está mal, la morosidad sube, y eso es lo que estamos viendo hoy día. El año 2021 cerramos el año con una con una tasa de desempleo del 7,2%, que fue un muy buen resultado. Hoy día estamos en 7,9%, en torno al 8%, eh, y con mayores niveles de informalidad. Por lo tanto, la menor cantidad de ingresos permanentes hace que las familias no puedan cumplir los compromisos. Y además, durante la pandemia, la última etapa, tuvimos una inyección de liquidez muy fuerte por los retiros de los fondos, por las ayudas del Estado, y eso permitió que transitoriamente, transitoriamente, las personas pudieran salir de morosidad. Pero como esta es una carrera larga, de largo plazo, el problema viene en los próximos meses y los próximos años.
2: Estamos conversando con Alejandro Weber, decano de, de Economía de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda, a propósito de este estudio sobre la morosidad de los chilenos. Eh, parte de este estudio eh, un poco revela que la banca, los bancos siguen siendo el foco principal de la deuda. Eh, me imagino que tiene que ver con consumo, eh, con créditos de consumo, hipotecarios, con líneas de crédito.
3: Sí, así es. De hecho, cuando uno mira en la cantidad de personas que están eh, y dónde están estas personas, su morosidad, la mayoría está en el retail. Porque hay muchas personas que lamentablemente, por ejemplo, los supermercados tienen que endeudarse para pagar la cuenta del supermercado. Y eso es un problema país que tenemos que abordar desde políticas públicas bien robustas. Pero cuando uno mira los montos, evidentemente la mayor cantidad de plata está puesta, las colocaciones están puestas en eh, en la banca, fundamentalmente créditos hipotecarios y de consumo. ¿Y qué muestran las cifras? Fíjense que hoy día estamos en una situación muy favorable de pago de los créditos hipotecarios. ¿no? Pese a la dificultad económica, a las altas tasas, las personas han pagado sagradamente sus créditos hipotecarios porque evidentemente que el riesgo de no pago significa perder el activo más preciado que tiene una familia, ¿no? que es su casa. Pero en el caso de los créditos de consumo estamos viendo algo distinto. La morosidad está llegando a los niveles pre-pandemia, cerca del 2% de las colocaciones y eso es porque las personas han tenido que priorizar no y ante menores ingresos, caída de los salarios reales, una mediana ingresos de la población que no supera los mil pesos y un largo etcétera ha hecho que las personas lamentablemente hayan tenido que optar por dejar de cumplir sus compromisos en los créditos de consumo.
1: Y las proyecciones para lo, lo que se viene este 2023, muchos expertos han dicho va a ser un año difícil económicamente, no se ve un repunte por lo menos para este año, eh, me imagino que en este sentido también complica a la gente de salir de sus deudas.
3: Sí, totalmente. Yo no, no, no quiero poner más pelo en la sopa, pero pero es una realidad. Eh, el, el producto este año se va a contraer en torno al 2%. El Banco Central dice 1,75. Es probable que sea mayor que eso. La inversión va a caer hasta un 5% o incluso más. Y eso va a repercutir en la tasa de ocupación. O sea, vamos a tener mayor desempleo, vamos a seguir teniendo caída en los salarios reales porque la inflación va a seguir avanzando, solo que una menor velocidad pero la cuenta del supermercado del mes de marzo va a ser más cara que la cuenta que estamos pagando hoy día en enero. Y, y por cierto, cuando las personas tienen menos ingresos en forma permanente, eh, les cuesta mucho más cumplir sus compromisos. Cuando las personas tienen liquidez, tienen recursos en general, tratan de pagar sus deudas. De hecho, la información del Banco Central muestra que de la plata de los retiros y de las ayudas del Estado, cerca de un tercio de esos recursos fueron destinados al pago de deudas. El problema es que no estamos generando empleo. La última vez que logramos generar empleo con fuerza durante el 2022 fue en abril. Luego de eso, la creación de empleo se estancó. Más de mil personas sin puestos de trabajo. Por lo tanto, allí está la gran batalla. Entonces, el desafío es medidas pro crecimiento, pro inversión y que permitan que las familias tengan ingresos permanentes, no solo transitorios.
2: Bueno, en ese contexto, no sé si sí, puede ser que no haya estado 100% enterado hoy día, el gobierno presentó una agenda con varias medidas, cerca de 40 medidas para reactivar la productividad de la economía chilena, que son básicamente un paquete de, de apoyos a pymes, etcétera, que buscan ahí reactivar la economía en una situación compleja, y en un contexto político también complejo, Alejandro, y eso que te quería preguntar porque para este 2023 vamos a seguir adelante con compromisos de políticas públicas, como reforma tributaria, como reforma previs previsional, siempre está el fantasma de los retiros, que evidentemente es una tentación importante. Entonces, ¿cuál, qué, qué, ¿qué contexto, qué esperas de este contexto político también?
3: Sí, es una pregunta amplia, pero para, para tratar de ir des descomponiéndola. La, la, estuve pegando una revisada rápida a la agenda de, de productividad que, que implementó, que anunció el gobierno hoy día. entonces cerca de 40 medidas, hay varias que son medidas están en desarrollo y que son en, están en trámite, por ejemplo varios proyectos de ley como la ley de compras públicas para agilizar las compras del Estado, eh, la eh, agilización de trámites, reducción de burocracia y un largo etcétera que son medidas correctas pero que ya nuestro país ha ido desarrollando durante los últimos eh, 15 o diez años, ¿no? Eh, pero el problema de fondo es que nosotros hoy día tenemos dos elefantes en la cristalería. Esos dos grandes elefantes en la cristalería son la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Fíjense que si uno suma las dos reformas, los seis puntos de cotización adicional de cargo del empleador, más los 3,6 puntos del PIB que pretende recaudar la reforma tributaria, significa subir la carga tributaria en nuestro país en un 25%. No hay ningún país en recesión que sea capaz de tolerar un incremento así de la carga tributaria sin generar impactos negativos en el empleo, en la informalidad y en la inversión. Estas reformas, tal como están, lo que van a hacer es generar un segundo cero a nuestra economía. Y vamos a tener el objetivo eh, contrario, es decir, el resultado contrario, nos vamos a recaudar más. Fíjense que la última reforma grande que conocemos, que es del ministro Arena, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, quería recaudar tres puntos del PIB. Pues bien, terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque nuestro país dejó de crecer. Antes crecíamos por sobre el promedio del mundo, luego de eso dejamos de crecer. Entonces, está muy bien incentivar algunas medidas de mediano y corto plazo para una mayor eh, producción de bienes y servicios, pero no sacamos nada de avanzar en esas medidas si que no hacemos modificaciones sustantivas a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria.
1: Muy bien, Alejandro Vera, decano de Economía de, y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y ex subsecretario de Hacienda
2: también, por supuesto. Muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna.
3: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, buenas
2: tardes. Una de la tarde, 19 minutos. Eh, vamos con los resultados de la pregunta del día. Según la Universidad San Sebastián y Equifax, el monto total de la deuda amorosa nacional alcanzó su punto más bajo en cuatro años. La banca concentra más de la mitad de los impagos. Es precisamente lo que estábamos hablando con Alejandro Wagner y el. Él... Vale. <risa> Alejandro es? Weber, Ay, Weber. Sí, <risa> Alejandro Weber y según este resultado el 35% de los que están participando en nuestra encuesta DUNA dice no tengo deuda, el 25% sigo con la misma el, 20, el otro 25% dice subí mi deuda y el 15% la bajé ¿Te gustaría
1: elegir un monto mayor de pensión los primeros años de jubilación YENUF? Cuenta con consorcio, conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión, solicita asesoría y más informaciones en consorcio.cl y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda bueno, dale la tranquilidad que tu familia necesita una con veinte, nos vamos nos viene vamos. a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Chao, chao